0: Dans cet épisode, nous parlons activité physique et musculation. Mathias nous donne ses conseils pour optimiser sa pratique physique, prendre du muscle, bien récupérer et ne pas trop se fatiguer. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Mathias Salut Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour te Merci présenter de m'avoir invité. Pour te présenter à nos auditeurs, tu es préparateur physique et vulgarisateur scientifique. Tu es yes. titulaire d'un master en sciences du sport et tu mets tes connaissances théoriques et pratiques dans ce, dans ce domaine au service de chacun. Oui. Propose mmh. des apprentissages prouvés scientifiquement qui ont pour but de faire comprendre à tous le corps humain <rire> afin de pouvoir mmh. progresser et de se développer de manière optimale. Tu proposes ouais. ainsi des formules de formation en ligne qui couvrent des sujets tels que la mécanique musculaire, les méthodes de récupération ou encore la fatigue musculaire, mais aussi des formations pour apprendre à lire des études scientifiques ou des méta-analyses. Tu transmets yes, également tes exact. connaissances via ton compte Instagram où on retrouve des exercices, des reviews de livres et des conseils mmh. techniques sur tous les aspects du sport et de la musculation. Est-ce que est j'ai oublié bon des choses tout non, bon. non,
1: non, non, c'est tout bon pour moi,
0: c'est <rire> ça. Eh <rire> ben écoute, génial. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu euh, euh, le pont que tu établis ou nous, nous parler un peu plus du lien que tu établis entre sport et science
1: euh, Comme dans beaucoup d'autres domaines, euh, la méthode scientifique, telle qu'elle est comprise à l'heure actuelle, en tout cas telle qu'elle est demandée d'être pratiquée à l'heure actuelle, nous permet, c'est probablement le meilleur outil que l'on ait à l'heure actuelle pour aborder le réel. Donc, c'est. Je m'en sers comme dans n'importe quel autre domaine, je m'en sers pour aborder le réel de la performance sportive et de ce qui gravite autour de, du sport en général. Donc, essentiellement dans le cadre de la musculation, bien entendu.
0: Et tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est que la mécanique musculaire
1: Il <rire> euh, y a beaucoup de, de définitions, mais grosso modo, c'est la force qui s'applique à un muscle. En fonction de l'angle, en fonction de la vitesse à laquelle on réalise un geste sportif. Là, c'est pour faire simple, c'est la force. Mais il y a plein d'autres petits critères biomécaniques que l'on peut prendre en considération. Donc, il peut y avoir l'accélération, la vitesse, la puissance. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui parlent en général à peu près tout le monde. Mais quand on commence à se pencher sur les définitions plus scientifiques, euh, on voit vite que c'est assez complexe. Et, et j'en ai, ouais, ai fait une formation complète sur euh, son lien, le lien de la mécanique musculaire avec euh, l'hypertrophie. Voilà.
0: Génial. Et le but de ça, du coup, j'imagine, c'est aussi pour pouvoir optimiser ses performances
1: euh, Ou c'est ouais. aussi...
0: Euh... Et quand on dit optimiser ses performances, c'est quoi? C'est prendre plus facilement du muscle, c'est être plus efficace, c'est moins se fatiguer, c'est mieux récupérer ou c'est un petit peu de tout?
1: C'est dans, tel que je l'ai abordé dans ma, dans ma formation, c'est gagner de la masse musculaire et gagner en force maximale. Donc, sur un geste donné. Donc, ça se cantonne à ça. Et de toute façon, pour le moment, les prétentions autour de de l'utilisation, de l'emploi, de la mécanique musculaire, c'était, ça, ça tourne autour de ça, ça tourne autour de l'hypertrophie, ça tourne autour de, de la force maximale, mais ça, généralement, ça dépasse pas ce cadre-là. Ou en tout cas, si ça le dépasse, il y a généralement pas de preuves associées à, à une telle, à une telle allégation, quoi. Voilà.
0: Très clair. Et du coup, pour toi, quelles sont les clés d'une bonne progression sportive? Qu'importe son objectif?
1: Qu'importe l'objectif? En premier lieu, je dirais que tout au long du, tout au long du développement sportif, tout au long, on va dire, de la carrière, mais bon, au sens amateur comme professionnel, hein, qu'importe, de la carrière du sportif et de la sportive, c'est l'adhésion. Et ce qu'on entend derrière adhésion, c'est le fait d'aimer ce que l'on fait, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte de répéter ses entraînements au cours du temps. Parce qu'on peut avoir, toute la science du monde et toutes les connaissances du monde, si on ne fait pas un entraînement que l'on arrive à répéter dans le temps, faire des sessions d'entraînement que l'on reproduit dans le temps, alors ça n'aura pas d'effet particulier. Une séance n'a pas d'effet particulier, c'est un ensemble des séances qui au bout du compte donne un résultat, donc le critère à suivre c'est de trouver quelque chose qui nous plaît. Et ce qu'importe l'activité physique que l'on que l'on pratique. Hein. C'est à partir du moment où ça nous plaît, on arrive à le répéter dans le temps. Et plus on le répète, plus on optimise ses chances, plus on augmente ses chances d'avoir des gains liés ou d'atteindre ses objectifs.
0: Et donc, cela est valable pour euh, de la musculation, comme des sports plus cardio, comme ouais, ouais, euh, tout par à exemple fait. des sports ouais. plus proches du yoga, par exemple. Ouais, euh, ouais, ouais. Aujourd'hui, on nous dit beaucoup que pour aller... Euh, réduire un peu la masse grasse euh, ou le, ouais. la graisse ou maigrir. À une époque, on nous conseillait beaucoup de faire plein de cardio pour brûler, brûler, brûler. <rire> Aujourd'hui, on nous dit de plus en plus de faire de la musculation ou des exercices en tout cas euh, avec poids de corps ou avec des poids libres ou avec euh, euh, des poids un peu plus lourds. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer euh, la science derrière ou en tout cas euh, ce qui justifie ces conseils Parce que c'est vrai que beaucoup de gens donnent des conseils sur les réseaux sociaux sans forcément euh, trop nous dire <rire> pourquoi.
1: Vrai. Oui, oui, tout à fait. Il euh, n'y a pas de science directe derrière ça. L'idée, c'est que dans le cadre d'un déficit calorique la plupart du temps impliqué pour perdre de la masse grasse ou pour perdre du poids, il convient au minima, dans la mesure du possible, de conserver sa masse musculaire. Parce qu'il se trouve que le muscle, en tant qu'organe, et notamment en tant que une grande composante du corps en termes de masse, parce que ça représente chez un individu moyen environ 40% de la masse totale d'un individu, ce qui n'est pas négligeable, c'est une dépense énergétique assez importante sur le plan du métabolisme. Et donc le conseil que l'on a à donner dans le cas d'une perte de poids, c'est plutôt d'essayer, même si c'est un peu illusoire, mais enfin bon, d'essayer au moins de maintenir, voire d'augmenter un petit peu le métabolisme d'un individu grâce à un maintien voire une augmentation de la masse musculaire. Donc c'est pas un mauvais conseil mais en l'occurrence je trouve qu'il est donné de manière un peu euh, comment dire un peu autoritaire dans le sens où il faudrait absolument faire de la musculation sinon tout est foutu, ce qui est pas vrai du tout. En général, c'est faire de l'activité physique et sportive suffit. Pour la grande majorité des individus, hors cas pathologiques bien entendu, à maintenir une certaine forme de masse musculaire. Il n'y a pas forcément besoin de se diriger vers la musculation, le crossfit, le renforcement et ainsi de suite. Quoi. Donc encore une fois, si c'est si la musculation, le renforcement, même au poids de corps, qu'importe, ça nous plaît tant mieux. Autant le pratiquer parce que ça a effectivement quelques associations positives avec la santé, mais c'est pas une, ça doit pas être une obligation. <rire> Il n'y a aucune, aucun lien autoritaire derrière.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment augmenter son métabolisme de base?
1: <rire> euh, tu veux, oui, mais vraiment très légèrement. Hein. C'est assez, euh, <rire> c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup. Faut pas s'attendre à, à être une machine à brûler des calories sans rien faire. C'est un peu illusoire. En tout cas, on n'a pas de, on n'a pas d'études rigoureuses qui mettent en avant ce genre de, ce genre de phénomène. On peut l'augmenter un petit peu mais en général, c'est plus lié au fait que l'on a augmenté sa masse totale ou alors que l'on a augmenté son activité physique euh, journalière quoi comme le ce qu'on appelle régulièrement le NEAT, non exercise activity thermogenesis, c'est un terme un peu barbare qui veut dire euh, toutes les activités physiques qui ne seraient pas qui seraient spontanées et qui ne seraient pas du sport à proprement parler, c'est-à-dire marcher, euh, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, faire le ménage en général euh, rester debout, voilà, ce sont des petites activités qui augmentent la dépense énergétique par jour. Et est-ce que, au bout du compte, ça aura un impact sur le métabolisme de base de l'individu Oui, mais de manière, euh, de manière assez légère, quoi. De, vraiment, de manière assez légère.
0: Ça marche. J'ai une autre question euh, qui est liée mm -hmm. à la prise de masse musculaire. Certaines personnes peuvent euh, trouver euh, prendre de la masse euh, trop lentement. Je sais qu'on peut les croiser à la salle de sport qui s'entraînent et s'entraînent et s'entraînent et n'ont pas l'impression de, entre guillemets, gonfler. D'autres, au ouais. contraire, je sais, notamment chez les femmes, ont l'impression de gonfler trop vite. <rire> euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne veulent pas faire certains sports en disant, euh, je vais prendre des cuisses, je vais prendre des épaules, euh, je vais ressembler à, à une bodybuilder et je n'ai pas envie, mmh. même si je ne critique pas du tout les personnes qui ont envie, hein, évidemment. Quelle est un peu le, la science derrière et que faire quand on n'arrive pas à prendre de masse musculaire et que faire justement quand on en prend trop Est-ce qu'on peut vraiment en prendre trop
1: <rire> euh, Alors tentative de réponse pour la première question et elle est vraiment pas évidente. Euh, reste à voir quel est l'apport calorique de cet individu même si ce n'est pas une obligation d'être en maintenance calorique ou en surplus calorique pour prendre de la masse musculaire, puisqu'on a quelques petites études qui montrent que même en déficit calorique, on peut augmenter sa masse musculaire ou au moins la maintenir, euh, mais voir au moins, voilà, l'apport calorique peut être un catalyseur des gains, et donc au moins vérifier, au moins s'assurer que l'on est bien, soit en maintenance, soit en surplus calorique, et quand je parle de surplus calorique, je parle d'un léger surplus calorique, pas ce goin bien entendu donc euh, ça, ça peut être une première piste et puis voir l'entraînement qui est réalisé tout simplement, hein. tous les entraînements ne font pas prendre de la masse musculaire donc rester dans une salle de musculation le fait d'être en présentiel dans une salle de musculation ne fait pas prendre de la masse musculaire, l'idée c'est de s'entraîner correctement aussi et d'adopter certaines habitudes d'entraînement qui sont adéquates pour faire prendre de la masse musculaire. En général, dans le milieu, on parle plutôt de volume d'entraînement et ce qui est, semble être aujourd'hui le facteur déterminant de l'hypertrophie. Donc euh, même si ça se discute sur certains aspects méthodologiques, il y a quand même l'idée qu'il faut en faire suffisamment avec un minimum d'intensité pour prendre de la masse musculaire, quoi. C'est pas juste, c'est pas juste la présence dans une salle de musculation avec un alter dans chaque main qui fait que, donc, il y, a, il y a une certaine forme de patience à avoir, accepter aussi que tous les individus ne se valent pas sur les réponses à l'entraînement et que certains individus répondent mal, tout simplement, à l'entraînement et qu'ils font partie d'une faible, enfin, fait, d'une relativement faible proportion de la population que l'on qualifiera de non-répondant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés, mais ça veut dire qu'il va falloir très certainement faire plus d'efforts sur plus long terme pour avoir un, pour atteindre l'objectif ou pour avoir au moins un minimum de changement visible. Voilà. Donc ça c'est pour la première question. <rire> et la deuxième question, euh, c'était pour ceux et celles qui pensent trop prendre. Bah vous avez vachement de chance, hein, parce que la majorité des individus ne se situent pas dans votre situation, donc profitez de la, <rire> de la situation, d'être répondant à l'entraînement. Est-ce qu'on peut trop prendre Oui, pour 25% de la population, on va considérer qu'ils seront forts répondants à l'entraînement. Bon, en toute probabilité, il y a plus de chances que vous soyez un hein, répondant tout à fait modéré à l'entraînement. Et... Et j'ai pas de solution à donner pour ceux et celles qui ne voudraient pas trop prendre, mis à part ne pas trop s'entraîner, <rire> et ne, ne pas manger euh, outre mesure, c'est-à-dire à la limite être en, être en maintenance calorique, il n'y a pas de, il n'y a pas de secret particulier là-dessus. Donc, j'ai pas, j'ai pas de réponse, euh, j'ai pas de réponse stricte à donner avec des conseils pratiques extrêmement clairs, malheureusement. Et du
0: coup, cette capacité, effectivement, à être très répondant ou pas très répondant, elle est innée mmh. ou elle est acquise dans les jeunes années
1: C'est très difficile. C'est très difficile à dire. Euh, on pense qu'il y a une partie de d'inné, bien entendu, comme dans la quasi-totalité des, des choses que nous, qui nous incombent physiologiquement au quotidien. Mais il se pourrait très bien aussi que dans... Le, ce qu'on appelle l'ontogenèse, c'est-à-dire le développement de l'âge de, de la naissance jusqu'à jusqu l'adulte, il se pourrait très bien qu'il y ait une certaine forme d'influence de l'environnement. Et c'est vrai que si on a connu des périodes de malnutrition, on peut très bien avoir des conséquences assez fortes à l'âge adulte et éventuellement quelques expressions de, de certains gènes qui ne sont pas optimaux pour la performance et pour les gains de masse musculaire. On appelle ça généralement de l'épigénétique. C'est quand l'environnement modifie l'expression de certains gènes. Et donc, vous euh, voyez, ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais pour le moment, c'est très, très difficile à déterminer. Donc, on pense qu'il y a de l'inné, on pense qu'il y a de l'acquis. Euh, mais quoi qu'il en soit, la, la contribution de l'inné et de l'acquis euh, dans, dans ces phénomènes-là est à l'heure actuelle assez mal comprise.
0: Ça marche, c'est très clair. J'ai une question maintenant euh, liée à la récupération physique. Ouais. Quels sont tes conseils
1: <rire> ouais, euh, non, Je sais, je sais même pas par lequel commencer, <rire> euh, parce qu'en fait il y a, y a beaucoup d'idées reçues autour de la récupération, en tout cas dans le cadre sportif, et on s'attend tous à, à ce qu'il faille acheter un rouleau de massage et se rouler dessus, on s'attend tous à se mettre dans, dans des bains froids pour récupérer, et je vais, je vais faire un, un peu tomber les les espoirs, mais ça ne marche pas outre mesure, c'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être plus efficace que, pour faire simple, un placebo. Et bon, c'est un peu décevant parce qu'on pourrait très bien s'attendre à ce que ça puisse être simple d'application, mais il y a, à l'heure actuelle, pas de méthode miracle dans le cadre de la récupération, si ce n'est le sommeil et le, la nutrition, quoi. Au-delà de ça... Il faut pas rêver les méthodes qui seront dites, on va dire, complémentaires ou annexes avec de, de l'immersion nos froide, de l'automassage, des étirements et bien d'autres. En ce moment, on voit émerger là, la lumière rouge avec un, de l'envoi d'infrarouge, etc. Bon, ce, ce ne sont pas des méthodes miracles et a priori, elles sont pas beaucoup plus efficaces qu'un placebo. Donc, il euh, n'y a pas de secret. Manger suffisamment... On va dire, en, reste on en fonction des objectifs, euh, avoir un apport euh, de protéines suffisamment important, notamment dans le cadre sportif, si l'objectif est d'avoir des gains de masse musculaire ou des gains de force, et dormir, bien dormir, entre 7 et 9 heures, avec un sommeil de qualité, et ainsi de suite. donc euh, En dehors de ça, bah, je, je suis navré, mais il faut revenir aux fondamentaux, quoi, comme, euh, comme d'habitude.
0: J'ai une autre question qui est, euh, suite à des séances euh, de sport un peu intenses, on peut être très fatigué. Comment faire pour pallier à ça Est-ce que c'est parce qu'il y a eu trop d'intensité et du coup, justement, peut-être en, en faire un peu moins Ou est-ce que de la même manière, il y a peut-être des petites choses, des petits tricks qui peuvent aider
1: <rire> faut... C'est très difficile d'identifier pourquoi on peut être très fatigué à la suite d'une séance. La seule chose que l'on peut constater, c'est que de manière subjective, on l'est. Pourquoi est-ce qu'on l'a été C'est très difficile à dire je peux très bien prévoir mon entraînement des semaines à l'avance, l'avoir particulièrement bien pensé, et le jour J, me sentir quand même fatigué à la suite de cet entraînement, alors que celui-ci correspondait tout à fait à la planification optimale que j'avais mise en place. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent rentrer en compte, des soucis personnels, un stress d'ordre, on va dire, psychologique, d'ordre physique, parce que ben, cette fois-ci, j'ai un peu plus travaillé pour mon boulot de manière professionnelle, je peux très bien manquer d'énergie parce que j'ai pas eu, je sais pas, assez de glucides, par exemple, ou d'assez d'apports caloriques dans la journée. Tu vois, il y, y a plein de petites choses qui font que c'est très difficile d'identifier pourquoi. Et donc, ben, si je sais pas identifier pourquoi, que faire? Très difficile à dire. A priori, faire en sorte de récupérer le mieux possible. Et j'ai, ça rejoint la question précédente. Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour récupérer le mieux possible? Ben bien dormir, <rire> suffisamment manger, avoir un apport protéique suffisant et éventuellement si cette fatigue persiste faire en sorte que sur les prochains entraînements on en fasse un tout petit peu moins c'est à dire que généralement on réduit le volume d'entraînement, je donne un exemple très concret, était prévu on se sent très fatigué à la suite d'une séance on était prévu au prochain entraînement de faire 4 séries de 10 répétitions en squat, voilà un exemple tout à fait classique, bon je n'en ferai que 3 voilà, je ne ferai que trois séries de dix répétitions et pas quatre. Voilà, donc ça peut, ça, peut, ça peut être ça. Quoi. Ça peut être des tips tout simples de ce type-là.
0: Bah C'est pas mal. Est-ce que pour terminer sur la partie un peu conseil, tu as des conseils d'alimentation pour justement maintenir ou prendre de la masse musculaire et en tout cas bien nourrir ses muscles
1: <rire> um... La major... bah, bon, déjà, être dans, dans le cadre de la maintenance calorique ou, et ou d'un léger surplus calorique, ça reste une base fondamentale des, des gains de masse musculaire, mais des gains de, de poids en général de toute façon, ou alors de maintien de poids. Au-delà de ça, il convient dans le cadre du sport, notamment de la musculation, enfin du renforcement musculaire au sens général du terme, d'avoir un apport protéique, donc d'avoir un, un apport en protéines qui soit suffisamment important. Pour le moment, la littérature scientifique, elle semble nous dire qu'il faudrait, pour un sportif qui aurait pour objectif l'hypertrophie, c'est-à-dire les gains de masse musculaire, entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. La majorité de la population semble être un petit peu en dessous de ça quand même, il me semble, et euh, peine euh, parfois à, à arriver aux recommandations journalières euh, produites par l'ANSES, l'autorité de Santé ou alors euh, d'autres, ou l'OMS même en général. Donc euh, l'idée c'est d'essayer d'augmenter sa part de protéines par jour. Alors ça ne veut pas dire protéines animales, hein, ça, ça veut aussi dire protéines végétales, puisqu'on compte tout dans l'apport euh, protéique journalier. Donc euh, les deux conseils c'est maintenance calorique et surplus calorique léger et au final euh, également avoir un apport euh, protéique suffisant. Donc euh, dès qu'on arrive à 1,2, 1,3 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines c'est déjà très bien.
0: Bah c'est, euh, encore une fois, très clair. Euh, et donc, effectivement, Parfait. les protéines, toujours à dire, qui peuvent être animales ou végétales, dans les protéines oui, végétales, oui, ah notamment ouais. le tofu, le chia, les légumes, euh,
1: ça. toutes
0: mmh. ces petites choses qui sont ici très bien. En ce moment, on se rapproche de l'époque du maillot de bain à la plage. <rire> euh, et c'est vrai qu'il y a une petite injonction au summer body, au corps pour les femmes... Euh, ferme très fin euh, très mince euh, qui bouge pas trop. Les mecs, il faut qu'ils soient avec leur petit six-pack d'abdos et, euh, et leurs bras euh, bien musclés. Pas forcément, tout monde demandes ton point de vue là-dessus, puisque je pense que tout le monde est plutôt d'accord sur le fait que l'injonction au summer body est un peu... Euh, il faudrait mieux s'en éloigner. Tout à fait. Est-ce que peut-être tu peux nous donner... Enfin, euh, nous expliquer aussi quel est l'intérêt pour la santé, pour le corps aussi d'avoir des muscles parce que je pense que plutôt que de dire aux gens euh, « ne faites pas de muscu et ne faites pas de sport et ne tombez pas dans l'injonction du summer body », peut-être que c'est aussi intéressant de leur dire si vous en faites, en tout cas, c'est pour d'autres raisons que juste oui. être le plus ah ouais. musclé de la salle.
1: Oui, bah c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de citer en dernier lieu, c'est-à-dire que si ce summer body... Euh, enfin, si on devait faire du summer body un objectif, c'est pas pour l'été, quoi. Déjà, c'est pour tout le reste de l'année également. Et au-delà de ça, c'est n'est pas pour une question esthétique. Alors, ça peut très bien être une question esthétique pour un individu, euh, ce n'est pas problématique, euh, loin de là. Mais il y a quand même derrière des objectifs de santé à ne pas négliger. Et c'est vrai qu'augmenter sa masse musculaire semble être à l'heure actuelle associé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un lien causal, mais il y a au moins quelques associations qui nous montrent sur des milliers d'individus qu'on peut avoir moins de risques de cardiovasculaire, euh, moins de risques de cancer et ainsi de suite lorsqu'une activité physique est pratiquée en général, mais également associée à une augmentation de la masse musculaire et une augmentation de la pratique de d'un entraînement en résistance, de la musculation en général. Donc, euh, comme tu le fais remarquer, c'est pas... Euh, le dictat, à l'heure actuelle, je suis... Je suis pas sûr qu'il soit très pertinent sur le plan esthétique quoi en tout cas j'aimerais pas que mesdames et messieurs suivent le conseil de l'esthétisme et, et honte de leur corps euh, à la plage je, je trouve ça assez triste mais euh, derrière si quelqu'un pouvait faire du sport au moins toute l'année parce qu'en réalité ce n'est pas une question d'été c'est une question de santé et, euh, et c'est comme ça qu'on le pratique quoi. enfin je, je trouve que c'est un peu plus séduisant de pratiquer sans sport pour la santé que pour euh, que pour l'esthétique ouais.
0: Ça, c'est clair. Et du coup, pour effectivement optimiser, entre guillemets, même si on essaye de s'éloigner de l'optimisation de, de la santé et du bien-être, mais en tout mmh. cas, si on veut vraiment faire du sport qui a de la valeur et de l'intérêt pour euh, sa santé, qu'est-ce que tu conseillerais euh, en termes de fréquence, de temps de séance, de pratique, etc. Ouais,
1: euh, ça, c'est compliqué toujours à y répondre parce qu'en fait, ça, ça doit s'adapter à l'individu, bien entendu, et aux contraintes de son de son quotidien quoi. Donc demain si tu si tu devais tomber sur un coach euh, qui te dit il faut que tu t'entraînes 4 fois par semaine, fuis. Fuis parce que ça veut dire que ce mec-là ne s'adapte pas aux contraintes de ta vie. Et il faut rappeler que le sport ou l'activité physique en général est un outil et c'est pas un pilier fondamental absolument inaliénable pour rester en bonne santé. C'est vrai que c'est associé à une bonne santé et il est préférable d'en faire pour absolument n'importe qui. Enfin, hors cas pathologique particulier, bien entendu. Mais ça ne devrait probablement pas être la priorité dans ta vie. Et donc, il faut que l'activité physique et sportive s'adapte à ton quotidien. Et donc, il n'y a pas de fréquence et de doute de recommandations générales à donner si t'arrives déjà à le faire une fois par semaine parce que c'est ce que t'impose ton quotidien et ton, ton, ton rythme de vie c'est déjà très bien en fait donc bah, entre une et quatorze fois par semaine si tu veux <rire> de sport, à quelle intensité bah, celle qui te plaît en partie et qui correspond à tes objectifs bien entendu quelle activité bah, n'importe quelle activité pourvu qu'elle te plaise et pourvu que tu dépenses de l'énergie pourvu que tu bouges, pourvu que tu passes un bon moment en général donc il n'y a pas de recommandations. je ne suis pas convaincu jusqu'ici que les recommandations générales soient en tout cas qui sont données par certains et certaines soient vraiment pertinentes euh, et je trouve qu'elles ne tiennent pas assez compte de, du rythme de vie des individus
0: quoi. oui et puis je pense évidemment aussi au passé je pense que si du jour au lendemain on se met à faire six séances ouais, euh, ouais. alors qu'on n'a jamais fait de sport et à s'épuiser euh, euh, je pense que c'est aussi probablement traumatisant pour le corps Ouais. Est -ce que as être oui, progressif. Ouais. Exactement, progressif. Est-ce que tu as peut-être justement des conseils sur ce qu'il faut éviter Et est-ce que peut-être on peut aussi parfois trop en faire
1: hum. euh... Oui, bah bah, le gros, tu viens de le dire en partie, c'est euh, éviter de trop en faire euh, dès le début. C'est-à-dire ne pas s'imposer un rythme que l'on n'est pas capable ou que le corps en général n'est pas capable de suivre euh, dès le début. Donc il faut être progressif. L'idée, c'est d'accepter que le changement... Euh, sur nous, dans nous, ne euh, convient euh, euh, survient pardon au cours du temps et sur assez long terme quoi on, on se retrouve pas du jour au lendemain avec euh, avec un, un magnifique une magnifique tablette de chocolat euh, à la place des abdos. Euh ça ça n'arrive pas comme ça quoi ça arrive avec beaucoup d'efforts ça arrive avec euh, beaucoup de persévérance euh, et il faut que la récurrence des entraînements soit euh, on va dire la plus régulière possible quoi il n'y a pas de Presque, il ne faudrait presque pas de temps mort, même si j'exagère un tout petit peu, mais il faudrait que l'effort soit plaisant sur le long terme. Donc euh, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut faire Essayer de trouver une activité qui nous plaît. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire bah, trop en faire justement dès le début et notamment avec des activités qui ne nous plaisent pas et aux, auxquelles on essaie de correspondre pour euh, je ne sais quelle raison euh, sociale ou je ne sais quelle raison euh, publicitaire, marketing, et ainsi de suite.
0: Dans une petite, euh, petite mode Instagram aussi.
1: C'est ça, exact.
0: Est-ce que tu as peut-être euh, des derniers conseils à partager, en tout cas euh, sur tout ce sujet euh, du sport, euh, à nos auditeurs
1: non, je vais, je vais juste répéter très rapidement ce que j'ai déjà dit, au moins ça rentrera dans le crâne <rire> des individus qui nous écoutent. Soyez progressifs, faites ce que vous aimez, euh, sortez-vous de la tête qu'il faut absolument que vous correspondiez à une image, c'est pas vrai, vous devez trouver votre image, pas celle des autres. Et, euh, et voilà, c'est déjà à partir de là, à partir du moment où vous faites ce que vous aimez, qu'importe l'activité, euh, que vous prenez plaisir à la pratiquer et que vous le faites de manière régulière, c'est déjà vous êtes déjà dans le juste, quoi. vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc continuez comme ça.
0: C'est génial. Et peut-être aussi un mot aux personnes qui peut-être euh, ont perdu le fil n'arrivent plus à s'y mettre, ont arrêté aussi avec ces confinements, euh, mmh. ou même si on a eu une super offre euh, vidéo. <rire> euh, <rire> <Magic
1: feet. rire> hein, exactement, je
0: pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà eu des voisins qui n'avaient pas forcément envie qu'on fasse des jumping jacks euh, euh, <rire> sur le parquet, il y en a d'autres qui, qui ont vécu dans des petites surfaces qui n'ont quand même pas ouais. aidé aussi à s'entraîner ouais. à la maison. Euh, Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil pour les personnes qui s'y remettent et qui ont l'impression parfois que c'est un peu insurmontable de reprendre le
1: sport. Je, je pense qu'un conseil, motivation entre guillemets, motivation, qui est pas si mal que ça, c'est de pratiquer en groupe. Je sais que la musculation a une, a une image de sport solitaire dans lequel on met son casque avec lequel on met son casque et on s'enferme en train de pousser des barres toute la journée. Euh, ça peut être très différent de ça et ça peut être en groupe. Et je crois qu'il y a quand même un pas mal, en tout cas dans même dans certains villages, mais aussi dans les villes, des associations qui sont mises en place par un grand nombre d'individus et qui propose du renforcement musculaire et des cours entre guillemets collectifs. Et ça peut être, ça peut être un levier tout à fait intéressant pour faire son activité entre amis et dans un lieu qui, qui est peut-être un peu plus motivant parce qu'il y a à nouveau du social, parce qu'effectivement, on a été coupé de social pendant un petit moment, donc ça fait, ça ferait du bien de voir un petit peu du monde. Ça nous fait sortir de chez nous aussi. Ne pas hésiter à sortir de chez soi, parce qu'on a une tendance à être un peu feignant chez nous et il se trouve qu'une fois sorti de, de la routine euh, on a une tendance à être un petit peu plus productif, donc euh, je dirais ouais, sortir de chez soi et ne pas hésiter à aller se diriger vers les groupes, le travail de groupe, même sportif
0: et ben, je pense que c'est euh un bon conseil. Je pense qu'effectivement, parfois, ça semble inaccessible. Moi, je me souviens qu'on m'avait aussi dit, mets-toi en tenue et pars pour cinq minutes, juste cinq minutes. Et puis, en général, quand t'es parti ouais. pour cinq minutes en tenue, tu continues un peu plus. T'en fais plus. Ouais, tout Exactement. à fait. Je trouvais que c'était ouais. pas mal. Et eh ben, Merci beaucoup en tout cas, Mathias, pour tous ces Avec conseils euh, qui étaient très justes et, euh, et, et pas trop dogmatiques, comme on aime bien. <rire> euh, on va passer à notre quiz Tony. Est-ce que tu es
1: prêt Je suis prêt. J'ai le buzzer devant moi. C'est parti.
0: Si tu avais un livre feel good à nous conseiller
1: ah merde j'en sais rien j'en sais rien en plus je lis pas entre guillemets feel good non mais ça peut être ça
0: peut être un livre sur la musculation un livre sur ta enfin n'importe quel livre lié au bien-être au sport à l'alimentation
1: si votre cerveau vous jour des tours de Albert Mudeiker c'est un, un, un petit livre sur, sur les biais cognitifs. Voilà, il est assez sympa à lire, il est très facile et particulièrement accessible, et il est vraiment pas cher. Donc pour apprendre un petit peu comment le, le cerveau se fait avoir par plein de petites choses, je vous le recommande. Hmm.
0: Génial, ben on l'avait interviewé dans nos pour tout premiers épisodes, Albert.
1: Ah génial, passionnant, trop bien.
0: Ton moment bien-être de la journée
1: euh, pa, 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 Le ma lecture du soir. ouais
0: bah, tu vois que tu lis. Ouais. Non, euh, non, non mais je lis, je lis tout
1: le temps, mais en fait je lis tellement de choses que je ne sais jamais lequel donner en conseil. <rire> je comprends, je pareil. Si tu ne pouvais
0: garder qu'un seul exercice de musculation. Les tractions. C'est infernal les tractions.
1: Ouais. Euh, un,
0: un rituel qui t'accompagne où que tu sois. Euh, la lecture. La prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Barbara Vulpinari. Qui est une qui sur Instagram euh, traite euh, essentiellement des de l'aménorrhée chez les femmes et des euh, des troubles du comportement alimentaire et ainsi de suite. Elle est passionnante. Donc est pas ouais, je, je recommande On Barbara. Jamais
0: parlé de ça en plus. Parfait. Un aliment particulièrement pro mécanique musculaire.
1: <rire> bah, les, les protéines en général. Donc là, il n'y a pas de il a pas de secret. Donc euh, bah, moi, j'aime bien le saumon. Voilà.
0: <rire> le saumon le saumon euh, sauvage de préférence qui viennent si pas possible. trop vendre chez nous. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs et à nos auditrices
1: euh, Non, pas pas plus que ce que j'ai déjà donné comme conseil. <rire> continuez à lire, soyez curieux. Soyez curieux, <rire> continuez à
0: lire. Et pour te retrouver, donc sur ton site mathiasoulol.podia.com ou alors
1: sur yes. les
0: réseaux sociaux, euh, sur ton compte Instagram. Ouais. C'est oui, ça. Euh, exactement. Donc, qui est aussi passionnant sur lequel tu partages euh, des vidéos, des infographies. Donc Mathias underscore sous lol. Yes. Est-ce qu'il y a un autre endroit où c'est déjà bien
1: Non, c'est déjà bien parce que j'en ai pas d'autre. J'utilise que ça. Ouais.
0: <rire> bah, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils et euh,
1: Avec plaisir. à bientôt. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé,